0: Il Podcast Tax Wealth in Pillole è il podcast di Loconte Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 20 dedicata al Superbonus 110%. Ecco il primo quesito. In un condominio si è proceduto a delibera per interventi di isolamento termico. Precedentemente alla delibera relativa a tali lavori, nei singoli appartamenti sono stati effettuati ulteriori interventi climatizzatore, pompa di calore, finestre e persiane. Per tali ultimi interventi, che rientrerebbero tra gli interventi cosiddetti trainati, sono stati versati a conti prima del 1 luglio 2020, e, comunque, prima dell'avvio dei lavori condominiali relativi al cappotto. Sulla base di tali circostanze è possibile usufruire del Superbonus 110%? La circolare delle entrate 24 del 2020 individua gli interventi cosiddetti trainati, specificando che trattasi di tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui è l'articolo 14 Decreto Legge 63 del 2013, cosiddetto ecobonus, nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale disposizione per ciascun intervento e dell'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, di cui è l'articolo 16 ter dello stesso Decreto Legge 63 del 2013. L'Agenzia delle Entrate sul tema... Precisa che la maggiore aliquota di detrazione si applica solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempre che assicurino nel loro complesso il miglioramento di due classi energetiche, ovvero, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Con specifico riferimento alla condizione sopra richiamata che gli interventi in questione siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi, l'amministrazione finanziaria precisa ulteriormente che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori, per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che, aggiunge l'Agenzia, ai fini dell'applicazione del superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti debbano essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Posto quanto sopra, con specifico riferimento alla fattispecie posta, gli acconti versati per gli interventi definiti trainati possono non, consider- non possono considerarsi rientranti nell'agevolazione sia perché sono stati versati prima del 1 luglio 2020, sia perché, in ogni caso, gli interventi potenzialmente trainanti non erano ancora autorizzati, né tantomeno iniziati. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo venerdì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata della rubrica Super Bonus 110%. Lo studio Locontem Partners vi augura una buona serata. La risposta è positiva, ma necessita di alcune specifiche. La circolare ministeriale numero 24e ha chiarito che, poiché il decreto rilancio individua all'articolo 119,1 lettera B e comma 9 lettera B, tra i destinatari del Superbonus, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività e di impresa, arti e professioni, la relativa detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengano le spese per l'esecuzione dei correlativi interventi agevolati. Con specifico riferimento ai soggetti fiscalmente residenti all'estero, il richiamato documento di prassi chiarisce in ogni caso che, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata, o ad imposta sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, come nel caso dei soggetti che rientrano nella cosiddetta no tax area. Tali soggetti, tuttavia, possono usufruire il luogo dell'utilizzo diretto della detrazione ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto rilancio dell'opzione che prevede la cessione del credito, ovvero lo sconto in fattura. Sulla base di quanto sopra, con specifico riferimento alla fattispecie prospettata, il contribuente residente all'estero e titolare in Italia esclusivamente di un reddito fondiario, potrà dunque fruire del beneficio della misura agevolativa in esame, avvalendosi delle opzioni come sopra riportate. Bene, la puntata di Erna termina qui. Vi aspettiamo venerdì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata della rubrica Super Bonus 110%. Lo studio LoContent Partners vi augura una buona serata.